0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 셋째 날 10월 11일 화요일 영은 하나님께로 돌아감 창세기 2장 7절과 전도서 12장 1에서 7절을 읽어보라. 두 성경 구절에서 어떤 차이점을 볼수 있는가. 이 성경절들이 죽은 자의 상태를 더잘 이해할 수 있도록 어떻게 도와주는가. 이미 살펴본 바와 같이 성경은 인간은 살아있는 영혼이며 따라서 이 영혼은 몸이 죽으면 존재하기를 멈춘다고 가르친다. 그러나 영은 어떠한가. 영은 몸이 죽은 후에도 의식이 있는 채로 남아 있는 것은 아닌가 많은 그리스도인들이 그렇게 믿고 있으며 흙은 여전히 땅으로 돌아가고 영은 그것을 주신 하나님께로 돌아간다는 전도서 12장 7절을 인용하여 그런 생각을 정당화하려 한다 하지만 이 말씀은 죽은 자의 영이 하나님이 계신 곳에 의식을 가진 채 남아 있다는 뜻이 아니다 전도서 12장 1에서 7절은 꽤 극적인 표현들로 죽음에 이르기까지의 노화 과정을 설명한다. 7절에서는 죽음을 가리켜 창세기 2장 7절에 기록된 창조 과정을 반대로 돌이키는 것이라고 말한다. 앞서 언급했던 것과 같이 창조 주간의 여섯째 날 여호 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되었다. 그런데 전도서 12장 7절은 흙은 여전히 땅으로 돌아가고 영은 그것을 주신 하나님께로 돌아간다고 말한다. 하나님께서 아담의 코에 불어 넣으셨을 뿐만 아니라 모든 인류에게 허락하신 생기는 하나님께로 돌아간다. 다시 말해 생기가 더 이상 그들의 몸에 흐르지 않는다는 것이다. 우리는 전도서 12장 7절이 의인과 악인의 구분 없이 모든 인간의 죽음의 과정을 설명하고 있음을 기억해야 한다. 만일 모든 죽은 자들의 영이 의식이 있는 개체로 살아남아서 하나님과 함께 있다면 악한 자들의 영 또한 하나님과 함께 있다는 말인가? 이와 같은 이해는 성경의 전반적인 가르침과 조화를 이루지 않는다. 왜냐하면 같은 죽음의 과정이 인간과 동물에게 동일하게 일어나기 때문이다. 죽음은 그저 생명체로서 존재하기를 멈추는 것일 뿐이다. 시편 기자는 이렇게 기록했다. 주께서 나체에 숨기신 즉 그들이 떨고 주께서 그들의 호흡을 거드신 즉 그들은 죽어 먼지로 돌아가나이다. 시편 104편 29절 교훈입니다. 죽음은 생명체로 존재하기를 멈추는 것이고 그렇기 때문에 하나님께서 허락하신 생명의 호흡은 죽음 즉시 하나님께로 돌아간다 묵상 우리는 종종 죽음은 인생의 일부분 이라고 이야기합니다 이 말이 잘못된 이유는 무엇일까요 죽음은 생명의 반대이며 생명의 원수입니다 그렇다면 맨 나중에 멸망받을 원수는 사망이니라 라는 말씀에서 어떤 위대한 소망을 발견할 수 있습니까 적용 죽음을 당연한 것으로 받아들이고 사는 사람들에게 어떻게 하면 영원한 생명의 가치를 잘 설명할 수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 죽은 자의 상태를 확실히 이해하라. 성도들은 죽은 자의 상태에 대하여 확실히 이해해야 한다. 죽은 자들의 모습이 나타나 온갖 능력을 행사해서 사람들의 지지를 얻으려 할 것이며 저들의 주장을 뒷받침하기 위하여 이적을 행하기도 할 것이다 하나님의 백성들은 이런 경우에 대응하기 위하여 하나님의 진리로 준비해야 한다 이런 문제들이 대두될 때 그것은 마귀의 영이며 죽은 자는 아무것도 모르는 상태에 있음을 알아야 할 것이다 초기문집 262 죽음은 생명의 반대이며 그래서 그 비참한 운명 가운데 있는 우리를 구원하심으로 다시 영원한 생명을 주시고자 하는 하나님의 은혜에 감사드립니다. 죽음이라는 마지막 원수를 물리치실 하나님께 저의 모든 소망을 두고 살게 해 주시옵소서.
1: 시청 여러분 안녕하십니까 하늘 매키한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 추대굽기 1장 15절로 2장 10절의 말씀을 읽도록 하겠습니다 애굽 왕이 히브리 산파 시브라라 하는 사람과 부하라 하는 사람에게 말하여 이르되 너희는 히브리 여인을 위하여 해산을 도울 때에 그 자리를 살펴서 아들이거든 그를 죽이고 딸이거든 살려두라. 그러나 산파들이 하나님을 두려워하여 애굽왕의 명령을 어기고 남자아기들을 살린지라. 애굽왕이 산파를 불러 그들에게 이르되 너희가 어찌하여 이같이 남자아기들을 살렸느냐. 산파가 바로에게 대답하되 히브리 여인은 애굽여인과같이 아니하고 건장하여 산파가 그들에게 이르기 전에 해산하였더이다 하매 하나님이 그 산파들에게 은혜를 베푸시니 그 백성은 번성하고 매우 강했지니라 그 산파들은 하나님을 경외하였으므로 하나님이 그들의 집안을 흥왕하게 하신디라 그러므로 바로가 그의 모든 백성이 명령하여로되 아들이 태어나거든 너희는 그를 나일강에 던지고 딸이거는 살려두라 하였더라. 레위 가족 중한 사람이 가서 레위 여자에게 장가들어. 그 여자가 임신하여 아들을 낳으니 그가 잘생긴 것을 보고 석달 동안 그를 숨겼으나 더 숨길 수 없게 되매 그를 위하여 갈대 상자를 가져다가 역청과 나무진을 채하고 아기를 거기 담아 날강 갈대 사이에 두고 그의 누이가. 어떻게 두는지를 알려고 멀리 섰더니 바로의 딸이 목욕하러 나일강으로 내려오고 신녀들은 나일강가를 건닐 때에 그가 갈대사이의 상자를 보고 신녀를 보내어 가져다가 열고 그 아기를 보니 아기가 우는지라 그가 그를 불쌍히 여기르되 이는 히브리 사람의 아기로다 그의 누이가 바로의 딸에게 이르되 내가 가서 당신을 위하여 히브리 여인 중에서 유모를 불러다가 이 아기에게 젖을 먹이게 하리까 바로의 딸이 그에게로 돼 가라 하에그 소녀가 가서 그 아기의 어머니를 불러오니. 바로의 딸이 그에게로 돼이 아기를 데려다가 나를 위하여 젖을 먹이라. 내가 그 싹스를 줄이라. 여인이 아기를 데려다가 젖을 먹이더니 그 아기가 자라매 바로의 딸에게로 데려가니. 그가 그의 아들이 되니라 그가 그의 이름을 모세라 하여 이루되 이는 내가 그를 물에서 건져 내었음이라 하였더라 저는 오늘 이 말씀을 중심으로 말씀의 제목은 하나님의 섭리를 보라 이렇게 정해보았습니다 우리는 성경 전체의 조감도를 알아볼 필요가 있습니다 먼저 하나님께서 사람을 창조하셨습니다 그리고 그 사람을 통하여 영광을 받으시기를 하나님은 원하셨습니다. 하지만 그 사람 아담과 하와가 마귀 사단의 꼬임에 빠져 범죄하면서 사람들은 하나님을 떠나 죄 가운데서 죽게 되었습니다. 하지만 하나님은 사람을 너무나 사랑하셨습니다. 그래서 사람을 구원하고자 예수 그리스도를 이 땅에 보내시려 계획하셨습니다 그래서 예수 그리소를 이 땅에 보내시기까지 하나님은 첫 단계로 아브라함을 선택하여 예수님을 이 땅에 보낼 계획을 세우셨습니다 창세기 12장에 보면 하나님은 아브라함을 선택하여 세 가지의 특별한 약속을 주셨습니다 첫 번째는 민족을 약속하셨습니다 아브라함에게 말씀하셨습니다 너의 후손은 바다의 모래처럼 하늘의 별처럼 많겠다고 말씀하셨습니다. 이 약속은 모세가 이스라엘 백성을 애굽에서 데리고 나올 때 하나님은 이루셨습니다. 두 번째는 땅을 약속하셨습니다. 이 약속은 이스라엘 백성들을 데리고 나왔던 모세가 죽으면서 그의 후계자가 되었던 여호수아를 통하여 이루셨습니다. 세 번째는 메시아를 약속하셨습니다. 이스라엘 백성들을 구원하실 메시아 이 땅의 모든 사람들을 구원할 메시아 그리스도를 약속하셨습니다. 이 약속은 마리아를 통하여 이루셨습니다. 우리는 먼저 이 시간에 오늘 본문의 말씀을 다시 한번 요약해 볼 필요가 있습니다. 하나님께서는 아브라함의 후손, 이삭의 아들, 야곱을 통하여 70명의 후손을 애굽에 보내셨습니다 그리고 그 애굽에 들어간 70명의 후손들이 자그마치 430년 후에 200만의 엄청난 숫자를 이룬 민족을 이루게 되었습니다 430년간 살면서 70명의 3만 배를 이룬 것입니다 자손들이 번창한 것입니다 이 모습을 바라보고 있던 애굽의 바로왕은 당황이 시작했습니다. 그래서 명령을 내렸습니다. 첫 번째 명령은 앞으로 이스라엘 백성들이 아이들을 낳거든 여자는 살리고 아들은 죽일 하는 것입니다. 산파에게 특별한 명령을 내렸습니다. 부조와선지자에 보면 이렇게 기록을 했습니다. 이 일의 선동자는 사탄이었다. 이 일의 선동자는 마귀인 것입니다 마귀는 애굽의 바로왕을 통하여 하나님의 백성들을 이 땅에서 쓸어버리고자 했습니다 하지만 실패했습니다 창세 1장 17절에 보면 산파들이 하나님을 두려워하여 애굽왕의 명을 어기고 남자를 살린지라 이렇게 기록을 했습니다 사랑하는 애청자 여러분 하나님을 두려워하는 사람은 인간을 두려워하지 않습니다 하나님을 두려워하는 사람은 마귀를 두려워하지 않습니다. 다니엘이 그랬습니다. 기도하지 말라는 왕의 명령보다는 하나님께 기도하기를 즐겼습니다. 다니엘의 친구들이 그렇게 했습니다. 엎드려 절하라는 왕의 명령보다는 우상을 숭배하지 말라는 하나님의 명령에 순종했습니다. 하나님을 두려워하는 사람은 결코 사람을 두려워하지 않는 것입니다. 그래서 산파들이 하나님을 두려워하여 이스라엘 백성들이 아이를 낳을 때마다 남자든 여자든 살렸습니다 그러자 애굽의 바로왕은 두 번째 명령을 내렸습니다 창세 1장 22절에 보면 모든 이스라엘 백성들은 남자가 나거든 너희는 그를 하수에 던지라고 명령했습니다 씨를 말리려는 것입니다 이러한 철저한 명령 속에서도 살아남은 한 아이가 있었다고 성경은 기록했습니다 그는 하나님이 쓰실 사람이었습니다 하나님이 쓰실 사람에게 일어나는 기적의 섭리를 우리는 오늘 시간 다시 한번 듣게 될 것입니다 첫 번째로 나타난 하나님의 섭리는 이것입니다 아기 모세의 모습 속에서 하나님의 모습이 발견되는 기적이 있었다는 것입니다 모세가 태어났을 때출굽기 2장 2절에 보면 준수함이 보였다고 이야기했습니다. 준수함 하나님의 모습입니다. 부주와 선지자 242쪽에는 이렇게 기록을 했습니다. 이 법령이 강행되고 있을 때레위지파 중에 경건한 이스라엘 사람 암울함과 요괴벳에게 한 아들이 출생하였다. 갓난아이는 준수하였고 그 부모는 이스라엘의 해방시기가 가까이로 있다는 것과 하나님께서 당신의 백성을 위하여 한 구원자를 일으키시리라는 것을 믿고 그들의 아이가 희생당하지 않게 하기로 결심하였다. 하나님께 대한 믿음은 그들의 마음을 강하게 해주었으며 임금의 명령을 무서워 아니했다. 여기 모세의 아버지와 어머니, 암울람과 여교뱃은 믿음 있는 사람들이었습니다. 하나님을 경유하는 사람이었습니다. 그들은 자신들에게 산의 아이가 태어났을 때, 나일강에 모든 남자아이를 버리라는 왕의 명령을 두려워하지 않았습니다. 그들은 아이의 모습 속에서 준수함을 받고, 드디어는 이스라엘 백성들이 애굽을 떠나서 하나님이 약속하신 땅으로 가야 된다는 것을 그들은 믿었다고 이야기했습니다 만일 이 아이의 모습 속에서 준수함이 보이지 않았다면 그들이 어떻게 했을까요? 버렸을까요? 하지만 이 아이를 도저히 버리거나 죽일 수 없는 어떤 요소가 아이의 모습에서 보이는 것입니다 하나님의 섭리였습니다 부모는 아이의 모습 속에서 아이의 준수한 모습, 하나님의 모습을 보았습니다 둘째로 나타난 하나님의 섭리는 하나님의 보호가 따르는 기적의 섭리였다는 사실입니다. 다른 것은 다 숨겨도 어떻게 아이 뵌 것을 숨길 수 있을까요? 여인의 배가 불러오는 것을 어떻게 숨길 수 있을까요? 아이 낳는 것을 어떻게 숨길 수가 있을까요? 더군다나 3개월 동안을 어떻게 숨길 수 있었을까요? 이 사실은 분명 하나님이 함께 하셨다는 뚜렷한 증거가 되는 것입니다 하나님이 쓰실 사람은 어떠한 위험 속에서 언제나 하나님이 보호하십니다 다윗을 보십시오 사울이 여러 번 다윗을 죽이기 위해 창을 던졌습니다 군사를 보냈습니다 자신이 직접 다윗을 찾기 위하여 출동했습니다 하지만 다윗은 한 번도 창을 맞은 적이 없습니다 사울에게 잡힌 적이 없습니다 사울이 그 창을 잘못 던졌거나 다윗이 그 창을 잘 피했다기보다는 분명 하나님이 다윗을 보호하신 것입니다 단일을 보십시오 사자들이 6일 동안을 굶었습니다 그렇게 사자들이 6일 동안을 굶었는데 어느 날 자신들의 눈앞에 먹이가 떨어진 것입니다 그런데 성경은 기록하기를 그 다음날 왕이 다윗을 불렀을 때 다윗은 왕에게 대답을 했다고 기록하고 있습니다. 산 것입니다. 그렇다면 사자들이 다윗은 그때 이미 늙었기 때문에 노인이 되었기 때문에 맛이 없어 먹지 않았을까요? 즐겨서 먹지 않았을까요? 그런 것이 아닙니다. 6일 동안 굶은 사자들이 눈앞에 있는 먹이를 놓칠 이유가 없습니다. 분명한 것은 하나님께서 천사를 통하여 다윗을 사자고래 산전하게 보호하셨다는 사실입니다. 요나를 보십시오. 요나가 물고기 뱃속에 들어갔습니다. 3일을 있었습니다. 3일 동안을 물고기 뱃속에 있었는데 요나는 소화가 되지 않았습니다. 물고기가 소화를 못 시켜서가 아니라 하나님께서 요나를 보호하신 것입니다. 이사야 43장 2절에 보면 이렇게 기록했습니다. 네가 물 가운데로 지날 때에 내가 함께 할 것이라. 강을 건널 때 물이 너를 침몰치 못할 것이며 네가 불 가운데로 행할 때 타지도 아니할 것이요. 불꽃이 너를 사라지도 못하리니. 하나님께서는 모세를 쓰기로 작정하셨습니다. 그래서 그 보세를 하나님께서 보호하신 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분, 우리 하나님께서 이 방송을 듣는 모든 애청자 여러분들도 하나님의 사업을 위하여 쓰임을 받게 되기를 간절히 바랍니다. 세 번째로 나타난 하나님의 섭리는 사람을 잘 만나는 기적의 섭리를 보여주셨습니다. 하나님이 쓰시는 사람에게는 사람을 잘 만나는 기적이 있습니다. 무슨 일이든 혼자 할수 없기 때문에 하나님은 사람을 옆에 붙여주십니다. 모세가 힘들고 어려울 때실업기 18장 18절에 보면 장인 이드로가 그를 찾아왔습니다. 장인 이드로는 말했습니다. 모세가 아침부터 저녁까지 수많은 사람을 만나서 판결하는 그 모습을 보고 너 이렇게 하면 죽는다. 너 그렇게 혼자 할수 없다. 모세는 그 이야기를 듣고 천부장을 또 백부장을 오십부장을 십부장을 삼아 자신이 처리해야 될 중요한 것을 빼고는 그들로하여금 처리하도록 했습니다 모세가 하나님을 위하여 성막을 지을 때 하나님은 부사렐과 오홀리압이라는 놀라운 기술자를 보내주셨습니다 바울이 선교 여행을 떠날 때 하나님께서는 바울에게 바나바를 보내주셨습니다 베드루에게는 요한을 무디의 전도여행에는 시 쉔키라는 사람을 루터의 종교계에게는 멜랑히턴을 보내셔서 하나님은 혼자 감당할 수 없는 그 일을 할수 있도록 하셨습니다 사람이 땅에서 만날 수 있는 인생의 4대 축복이 있다고 이야기합니다 첫째는 부모를 잘 만나는 것입니다 둘째는 친구를 잘 만나는 것입니다 셋째는 배우자를 잘 만나는 것이고 네번째는 스승을 잘 만나는 것을 사람이 이 땅에서 만날 수 있는 인생의 사대 축복이라고 말했습니다. 그렇다면 이 인생의 사대 축복에 더하기 예수 그리스도를 만나면 예수 그리스도는 우리에게 금상첨화가 될 것이요. 우리가 만날 수 있는 최고의 축복이 되는 것입니다. 어쩌면 사실은 인생의 사대 축복을 다 잘못 만났어도 예수님을 만난 사람, 은 그의 결론는 축복이 된다는 것입니다. 생각해 보십시오. 누가 보면 19장에 나오는 사교에 대한 이야기를 우리는 잘 알고 있지 않습니까? 사교는 외로운 사람이었습니다. 사교 오에는 친구가 없었습니다. 어느 전에 오는 이야기해 보면, 사교는 7살 때 부모님이 돌아가셨다고 이야기했습니다. 그리고 배우자 리자를 만났는데, 안산으로 인하여 아이와 부인이 다 죽었습니다 그리고는 로마의 테리장이 되어 자수성가를 했습니다 스승도 없습니다 이 사케오, 인생의 사대 축복이라는 것을 전혀 누려보지 못한 그 사케오 그런데 그 사케오가 오늘 뽕나무에 올라가서 예수님을 만난 이후 그는 구원 받는 행복한 사람이 되었습니다 오늘 이야기에 등장하는 모세는 정말 인복이 있는 사람입니다. 그는 부모를 잘 만났습니다. 누나를 잘 만났습니다. 공주를 잘 만났습니다. 여러분 우리 하나님은 공주의 마음도 녹이셨습니다. 여러분 생각해 보십시오. 바로의 딸인 그 공주. 공주가 왜 하숫가, 강가로 목욕을 하러 나왔을까? 다큰 처녀가, 밝은 대낮에, 어떻게 강가에 목욕하러 나왔을까? 그리고 지나칠 수도 있는 갈대 상자에 왜 관심을 가졌을까? 갈대 상자는 어떻게 발견했을까? 공주는 그 갈대 상자에 있는 아이를 보았습니다. 그리고 첫 마디가 이는 히브리인의 아이라고 이야기했습니다. 히브리인 아이. 자기 나라의 법에 의하면 강가에 던져서 죽여야 될 히브리인 아이를 이 공주는 보았습니다. 그리고 그의 마음 속에 이 아이를 향한 연민의 정, 키우고 싶은 강한 충동을 느꼈습니다 왜 공주는 유모에게 삭슬 주겠다고 제안했을까? 출력기 2장 9절에 보면 삭슬 주겠다고 이야기했습니다 분유값도 주고 양식값도 주고 이 아이를 키우는 그 돈도 주겠다고 이야기했습니다 여러분 이 공주의 마음을 누가 움직이셨을까요? 하나님이십니다. 부조와 선지자 243종은 이렇게 기록을 했습니다. 어머니는 아이를 3개월 동안 감추어두고 길렀다. 그러나 더 이상 아이를 안전히 보호할 수 없음을 알고 갈대로 만든 작은 상태를 준비하여 물이 스열되지 않게 역청과 나무진을 칠한 다음 아이를 거기 담아 하수과 갈대 사이에 숨겨놓았다 숨겨 놓았다. 그 어머니는 감히 그곳에 머물러 아이를 지켜보고 있을 수 없었다. 그렇게 한다면 아이의 생명도 자신의 생명도 잃을 것이기 때문이었다. 그 대신 그의 누이 미리암이 그 부근에 머물러 있으면서 표면상으로는 무관심한 척하면서 그의 작은 아우에게 어떤 일이 벌어질지를 마음 돌이며 지켜보고 있었다. 그리고 다른 감시자들도 있었는데 어머니의 열렬한 기도가 그의 아들을 하나님의 보호에 으탁하게 되자 눈에 보이지 않는 천사들이 그의 비천한 휴식처위를 날고 있었다. 천사들은 바로의 딸을 그곳으로 인도하였고 공주는 그 작은 상자에 호기심을 갖게 되었으며 그가 그 상자 속에 있는 아름다운 아이를 보았을 때 한눈에 그 아이를 버린 사연을 알아차릴수 있었다. 그 어린 아이의 눈물은 그의 동정심을 불러일으켰다. 이런 방법으로라도 자기의 귀중한 아이의 생명을 보존해 보려는 알지 못하는 어머니에게 동정심이 갔다. 공주는 그 아이를 구원하기로 결심하고 그는 자기의 양자로 삼으려고 하였다. 여러분 하나님의 섭리입니다. 이 공주의 마음을 움직인 것은 하나님의 섭리입니다. 다시 한번 생각해 보십시오. 어머니는 이 아이를 3개월 동안 키운 다음에 울음소리가 너무 커서 이는더 이상 감출 수 없어서 어쩔 수 없이 상자를 만들고 역청을 칠하여 물이 새지 않도록 한 다음에 아이가 포근히 누울 수 있는 이부자리를 갈고 거기 아이를 누였습니다 그들은 함께 기도했을 것입니다 하나님, 하나님께서 이 아이를 보호해 주십시오 하나님께서 이 아이를 지켜 주십시오 그리고 떨어지지 않는 발걸음을 옮겨 그들은 날강에 도착했습니다 그리고 이언혜신에 있는 말씀을 보면 그들은 이 아이를 갈대숲에 숨겨 놓았다고 이야기했습니다 사람들의 눈에 뜨이지 않도록 이 아이를 숨겨 놓은 것입니다. 다음에 어머니는 집으로 돌아갔습니다. 떨어지지 않는 발걸음을 돌려 집으로 돌아갔습니다. 하지만 이 아이의 누이는 그 모습을 숨어서 지켜보고 있었습니다. 이 아이에게 어떤 일이 일어날까? 어떤 일이 일어날까? 긴장된 마음으로 숨어서 지켜보고 있는데 때마침 그 자리에 바로의 딸인 공주가 목욕을 하러 나온 것입니다 시녀들 데리고 공주가 그자리에 나타났습니다 이 모습을 아이의 노인은 관심 깊게 쳐다보았습니다 그런데 드디어 갈대 사이에 숨겨놓은 그 상자가 공주의 눈에 뜨이고 말았습니다 공주는 그 모습을 보고 이 아이를 가져오도록 시녀들에게 명령했습니다 그리고 이 아이가 공주의 눈앞에 나타났을 때에 공주는 어떻게 된 일인지를 즉각 알아보았다고 이야기했습니다. 그런데 여러분, 예언의 신의 말씀 속에 보면 이 아이의 누이만 그 아이를 지켜본 것이 아니라고 이야기했습니다. 다른 감시자들이 있었는데 어머니의 열렬한 기도가 그의 아들을 하나님의 보호에 의탁했을 때 눈에 보이지 않는 하늘의 천사들이 이 아이의 그 요람, 갈대상자 위를 날고 있었다고 이야기했습니다. 그리고 그 다음에 중요한 말씀이 있는데 천사들은 바로의 딸을 그곳으로 인도하였고 여러분 바로의 딸이 그 자리에 나온 이유는 천사들이 그를 그곳에 오게 한 것입니다. 밖에 나와서 목욕해야 될 이유가 전혀 없는 그 바로의 딸이 날강가에 목욕을 하러 온 것은 천사가 그 발걸음을 인도했기 때문에 사랑하는 애청자 여러분 하나님은 이런 분이십니다 하나님은 내 백성을 지키고 보호하기 위하여 하늘에 천사를 보내시고 이 땅에 사람들을 통하여 자신의 백성들을 지키고 보호하는 것입니다 공주는 그 아이를 발견하자마자 마음속에 동정심을 갖게 되었습니다 이 아이가 이곳에 와 있을 수밖에 없는 그 사연을 공주는 알았습니다 그래서 공주는 이 아이에게 동정심을 가졌고 드디어 그 아이를 구원하기로 결심하고 자기의 양자로 삼으려고 했다는 것입니다 우리 한국 속담에 꿩 먹고 알 먹고 도랑치고 가재 잡고 마당 쓸고 돈 줍고 임도 보고 뽕도 따고 하는 그런 속담이 있습니다 지금 모세의 처지가 그렇게 된 것입니다 비록 힘들게 이 아이를 키우다가 날강가에 이 아이를 숨겼지만 하나님은 천사를 통하여 바로의 공주를 곳에 보내시고 드디어 공주는 이 아이를 구원하기로 결심한 것입니다 여러분, 네 번째로 나타난 하나님의 섭리는 감동의 기적을 주시는 섭리입니다 갈대 상자 속에 있는 이 아이를 공주와 신녀들이 보면서 신기하고 있었습니다. 공주의 마음속에 이 아이를 키우고 싶은 욕망이 있었습니다. 바로 그때 성경에 보면 한 여자아이가 달려왔습니다. 그리고 그 여자아이가 이렇게 이야기했습니다. 출록기장7자에 보면 내가 가서 히브리 여인 중에서 유모를 불러다가 당신을 위하여 이 아이를 젖먹이게 하리까 좀참 아슬아슬한 장면입니다. 이 아이의 누이가 말했습니다. "내가 가서 히브리 여인 중에서 히브리 여인 중에서 이때 공주가 뭐라고 할수 있었을까요?" "너는 누구냐?" 이렇게 물어볼 수도 있었을 것입니다. "아니면 아니다. 우리나라 법에는 히브리 사내는 다 죽이라 그랬다. 아니면 괜찮다. 우리 궁중에도 유모들이 많이 있다." 그러면서 공주는 의심할 수 있었습니다 하지만 성경에 보면 그 다음에 답이 기록되어 있습니다 주력기장 8절 바로 위의 딸이 그 얘기로 돼 가라 여러분 사실 이 공주는 지금 제정신이 아닙니다 비몽사몽입니다 왜요? 천사가 그를 이곳에 데려왔어요 지금 천사가 그를 조종하고 있는 것입니다 천상를 시키는 대로 하고 있는 것입니다 하나님의 감동이 공주에게 임하고 있는 것입니다 여러분 모세의 가정에 세 가지 축복이 했습니다 첫째는요 전먹는 사내 아이가 있었습니다 다른 집에는 여자아이 울음소리밖에 들리지 않는데 모세의 집에는 떳떳하게 사내 아이의 울음소리를 밖으로 들려낼 수 있었습니다 두 번째는 공주가 돈을 대주는 생활에 넉넉함이 있었습니다. 공주는 이 아이를 장차 자신의 양자가 될이 아이를 키우기 위하여 많은 재물을 주었을 것입니다. 생각해 보십시오. 공주가 아이의 우유값, 아이의 기저귀값, 아이의 옷값 이런 것들을 짜게 주었을까요? 그런 넉넉하게 주었을 것이고 이 아이를 키워준 유모에게 수고비를 넉넉하게 주었을 것입니다 생활이 넉넉했습니다 세 번째는 공주가 기르는 아이들이기에 왕의 관심과 보호가 있었다는 사실입니다 공주의 아이, 공주의 양자가 자라고 있는 것입니다 공주는 그 집에 병사들을 파견했을 것입니다 아이를 안전하게 지켜주기 위하여 병사들을 파견해서 이 아이가 안전하게 무럭무럭 잘할 수 있도록 그는 도와주었을 것입니다 사랑하는 애청자 여러분 하나님의 섭리는 놀라운 것입니다 하나님의 섭리는 귀한 것입니다 그 하나님의 섭리는 하나님의 말씀에 절대 순종하는 자에게 임하는 것입니다 하나님의 말씀에 절대 순종했던 레위의 후손 아무람과 여기벳세에게그 놀라운 축복이 임했다는 것입니다 무디에게 다섯 명의 목사가 찾아와서 질문했습니다. 목사님, 그토록 큰 은혜의 비결은 무엇입니까? 목사님, 그토록 큰 축복의 비결이 무엇입니까? 목사님, 그토록 큰 권능의 비결이 무엇입니까? 목사님, 그토록 큰 기적의 비결이 무엇입니까? 목사님, 그토록 큰 부흥의 비결은 무엇입니까? 그러자 무디 목사님이 이렇게 대답했습니다. 그것은 하나님의 말씀에 절대 순종하는 것입니다 사랑하는 애청자 여러분 하나님의 말씀에 절대 순종하면 하나님은 모세를 쓰신 것처럼 모세를 지킨 것처럼 우리 모두를 지켜주실 것입니다 사랑하는 애청자 여러분 특별히 우리 북녘 동포 여러분 여러분들의 마음속에 하나님을 진심으로 모시고 하나님의 말씀에 절대 순종할 때 하나님은 끝내 여러분을 지키시고 하늘에 드리는 놀라운 축복을 주실 것입니다. 그 날이 올 때까지 말씀에 절대 순종하는 여러분 모두가 되기를 간절히 바라면서 이 시간 말씀을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이저, 교회 증언 1권을 함께 명상해보겠습니다. 맹세하는 일 나는 천사를 통하여 하나님께서 당신 자신을 두고 맹세하시는 경우를 주목해보라는 지시를 받았다. 그분은 아브라함에게, 이삭에게, 다윗에게 맹세하셨다. 하나님께서는 이스라엘 백성들에게, 사람과 사람 사이에서 맹세하도록 요구하셨다. 예수님은 신문 받으시는 시간에 맹세하라는 요구를 수락하셨다. 대제사장은 예수님께, 내가 너로 살아계신 하나님께 맹세하게 하노니, 내가 하나님의 아들 그리스도인지, 우리에게 말하라고 했다 예수님은 그에게 내가 말하였느니라고 대답하셨다 만일 예수님께서 제자들을 가르치시면서 법정의 맹세에 관하여 말씀하셨을 것 같으면 그분은 대제사장을 책망하시므로 그곳에 있던 제자들의 유익을 위하여 당신의 교훈을 더욱 강조하셨을 것이다 사탄은 어떤 사람들이 맹세에 대하여 그릇된 견해를 갖는 것을 기쁘게 여겨왔다 왜냐하면 그것이 그들을 압박하고 주님의 돈을 빼앗는 기회를 제공해 주었기 때문이다 하나님의 청지기들은 보다 현명해지고 계획을 잘 세우고 사탄의 계책을 저항하기 위하여 스스로 준비해야 한다 왜냐하면 사탄이 과거 어느 때보다 더큰 노력을 기울이고 있기 때문이다 나는 어떤 사람들이 우리의 통치자들과 법률에 대하여 편견을 가지고 있는 것을 보았다. 그러나 법률이 없으면 이 세상은 무서운 상태로 바뀌어질 것이다. 모든 사람의 마음이 하나님의 손에 붙들려 있기 때문에 하나님께서는 통치자들을 제어하신다. 그들이 넘어갈 수 없는 한계가 정해져 있다. 통치자들 중 많은 사람들이 사탄의 지배를 받고 있는 자들이다 그러나 나는 하나님께서 심지어 통치자들 중에도 당신의 대리자들을 가지고 계심을 보았다 그들 중 어떤 사람들은 장차 진리로 들어올 것이다 그들은 오늘날 하나님께서 그들에게 바라시는 역할을 담당하고 있다 사탄이 그의 대리자들을 통하여 일하는 중에 제안들을 하는데 만일 그 제안들이 실천에 옮겨지면 하나님의 사업이 방해를 받고 매우 나쁜 결과가 나타날 것이다 선한 천사들은 사탄의 대리자들이 저항할 수 없는 강력한 이론으로 같은 제안들을 반대하기 위하여 이 하나님의 대리자들을 감동시킨다 소수의 하나님의 대리자들이 악에 속한 큰 무리를 제압할 힘을 가질 것이다 그리하여 그 사업은 셋째 천사의 기별이 그 사업을 완수할 때까지 진행될 것이다 그리고 셋째 천사의 큰 외침이 있을 때이 대리자들은 진리를 받아들일 기회를 갖고 그들 중 어떤 사람들은 회개하여 성도들과 함께 환란의 때를 통과할 것이다 예수님께서 지성소를 떠나가실 때 제어하는 하나님의 영은 통치자들과 백성들을 떠나간다 그들은 악한 천사들의 지배를 받는다. 그때 사탄의 권유와 지도 아래 법률이 제정될 것인데 짧은 기간이 아니면 어떤 사람도 살아남을 수 없는 그러한 법률이 될 것이다. 식생활에서 범하는 잘못 사랑하는 A 형제 자매에게 주님께서는 당신의 자비로서 이곳에서 나에게 이상을 보여주시는 일을 합당히 여기셨다 여러 가지 것들을 보여주신 가운데 그대들에게 관계되는 것도 몇 가지 있었다 나는 그대가 모든 면에서 다 올바른 것이 아님을 보았다 원수는 그대들을 멸망시키고자 시도하고 있고 그대들을 통하여 다른 사람들에게 영향을 미치고자 애쓰고 있다 나는 그대들이 다같이 하나님께서 결코 의도하지 않으신 교만한 위치에 놓여있다는 것과 하나님의 백성들보다 훨씬 더 앞서있다고 생각하는 것을 보았다. 나는 그대들이 질투와 의심의 눈으로 배틀크릭을 쳐다보고 있는 것을 보았다. 그대들은 그곳에 손을 뻗쳐 행동과 일을 그대들이 옳다고 생각하는 바에 따라 꼴지어 보고자 한다. 그대들은 이해하지 못하고 전혀 상관이 없고 관심을 가질 필요가 없는 작은 일들을 주목하고 있다. 하나님께서는 배틀크릭에서의 당신의 사업을 택한 종들에게 맡기셨다. 그분은 그 사업의 책임을 그들에게 지워주셨다. 하나님의 천사들은 그 사업을 감독하도록 임명되었다. 그러므로 그 사업이 올바르게 진척되지 않는다면 그 사업의 선두의 선사들은 잘못을 지적받을 것이다. 그리하여 일들은 이 사람 저 사람의 간섭을 받지 않고 하나님의 계획대로 진척되어 갈 것이다. 나는 하나님께서 그대들의 주의를 스스로에게 돌리기를 바라시는 것을 보았다. 동기를 시험해보라. 그대들은 그대 자신에 관하여 속고 있다. 그대들은 겸손의 모양을 가지고 있다. 이것이 다른 사람들에게 영향을 주므로, 그대들이 그리스도인 생애에서 훨씬 진보되어 있다고 생각하게끔 해준다. 그러나 그대들의 특별한 이론이 반박을 당할 때 즉시 자아가 나타나고 고집스럽고 완고한 정신을 나타낸다. 이것은 그대들이, 참된 겸손을 소유하고 있지 않다는 분명한 증거이다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이처, 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하세요 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간 저는 진행을 맡은 송은영입니다. 버드나무는 전세계적으로 분포하며 은행나무처럼 자웅이체여서 봄에 버들씨 털이 날리지 않게 하려면 수그루만 심는 방법이 있습니다. 버드나무는 아래로 축 늘어진 가지와 길쭉길쭉한 잎이 대표적인 특징으로 식물에 별 관심이 없는 사람도 익히 알고 있으며 멀리서도 누구나 쉽게 구분이 가능합니다. 버드나무류를 총칭하는 송명 살릭스는 라틴어로 가깝다는 의미의 쌀과 물이라는 의미의 리스의 합성어로 물 가까이에서 자라는 나무라는 뜻을 가지고 있습니다. 이름처럼 연못이나 오물가에 버드나무를 심는 것은 보기에도 좋을 뿐만 아니라 잔뿌리가 많아서 수질정화작용을 하기 때문에 생태적인 측면에서도 적합합니다. 버드나무 잔뿌리는 습지 주변의 침식을 억제하고 물속 미생물들이 살수 있는 여건을 만들어줍니다. 물을 좋아하는 버드나무는 생명력이 매우 질겨서 물기가 있는 땅에는 가지를 꺾어서 꽂기만 하면 뿌리가 생겨 살아나는데 바로 꽂아도 살고 거꾸로 꽂아 놓아도 삽니다. 초겨울인 12월까지도 잎이 파릇파릇하며 더위에도 강하고 추위에도 강하여 섭씨 영하 50도가 넘는 시베리아나 북극 가까운 지방에서도 꿋꿋하게 살아있습니다. 5월이면 버드나무 주변으로 하얀 솜털 같은 것이 날아다니는데 이것은 버드나무의 꽃가루가 아니라 씨앗이 멀리 퍼져나가도록 씨앗 옆에 솜털이 달린 것으로 꽃가루 알레르기와는 크게 관련이 없음에도 불구하고 한때 이를 꽃가루로 잘못 알아 꽃가루가 날린다는 이유로 베어내어버려 강가에 줄지어서 있던 풍치 좋은 버드나무나 능수버들이 많이 사라지기도 했습니다. 꽤 우람하게 자라는 커다란 버드나무는 오래 버티고 섰던 고목 같지만 사실은 엄청나게 빨리 자라서 금방 커집니다. 썩은 버드나무의 원줄기는 캄캄할 때 빛이 나서 시골에서는 도깨비불로 불리기도 했습니다. 4월쯤 되면 활짝 열리는 버드나무 꽃은 버들개지나 버들강아지라고 부릅니다. 잎이 피기 전 물이 잔뜩 오른 가지에서 잎보다 꽃이 먼저 피어나는데 모양은 강아지풀과 비슷해서 그다지 볼품이 없지만 엄연히 꿀이 있어 벌레가 꼬이는 충매화입니다. 충매화여서 꽃가루가 날리지 않으며 속씨 식물로 포자 같은 것도 없습니다. 버드나무는 농사에도 쓰여 농사 직설에 따르면 버드나무 가지를 잘라다가 거름과 섞어 봄에 밭가리할때 같이 넣었다고 합니다. 봄철 밭가리는 거름 자체의 양보다 땅을 부드럽게 만들어 씨앗의 뿌리가 잘 자라게 하기가 중요한데 나뭇가지를 이용하여 땅을 부드럽게 하려고 썼던 것입니다. 버들 피리는 물이 갓 올라 파랗고 말캉말캉한 버드나무 가지를 잘라서 목심부를 빼낸 다음 입이 닿을 부분을 얇게 박피하면 완성되는 간단한 예 시절의 놀이감으로 벗긴 부분을 납작하게 눌러서 풀 피리를 부는데 제대로 연주까지 해보고 싶다면 적절히 구멍을 뚫어주면 됩니다. 아름다운 여인을 일컬어 버들잎 같은 눈썹, 버들가지 같은 가는 허리라 하였으며 또 길고 윤이 나는 머리카락을 한자로 버들류자를 써서 유발이라 하였습니다. 봄이 지나서 단단해진 버드나무 가지는 사랑의 매로 사용하기에 최적의 물건이 되었습니다. 구하기도 쉽고 탄력이 있어서 잘 휘어지고 보기보다 단단하며 맞으면 뼈절인데 외상은 남지 않고 휙휙 휘두르는 소리가 꽤나 공포심을 불러일으켰습니다. 드라마에서는 서당 훈장이 잘못을 저지른 학동에게 나가서 버들가지를 꺾고오라고 말하는 장면이 나오는데 자신이 맞을 회초리를 스스로 만든다는 아이러니가 주는 심리적 두려움도 한 몫을 했습니다. 버드나무는 지금까지 가로수와 풍치목으로 많이 심습니다. 오래전 그리스에서 한 임산부가 난산으로 히포크라테스를 찾아왔습니다. 산부는 피를 많이 흘리고 있었으며 산통이 극심해서 아프다고 소리를 질러댔고 목숨이 위급한 상황에 처했습니다. 최고의 명의로 알려진 히포크라테스도 어떻게 해야 할지 몰라 쩔쩔 매던 차에 산부의 늙은 시어머니가 호주머니 속에서 버드나무 껍질 한 줌을 꺼내어 산부의 입에 넣어주며 꼭꼭 씹어먹게 했습니다. 그러자 통증이 없어지고 순산을 하게 되었죠. 히포크라테스는 그때부터 버드나무 껍질을 통증 치료에 활용하여 큰 효과를 보았습니다. 1763년 영국의 에드워드 스톤 목사는 영국 왕실학회에 버드나무 껍질로 말라리아를 치료한 논문을 발표했고 학자들은 버드나무 껍질에서 산성 물질을 추출해 살리실산이라 이름을 지었습니다. 살리실산은 해열진통제로 널리 알려진 아스피린의 주요 성분이며 버드나무 껍질에는 살리실산이라는 유산 성분 외에도 탄인산, 플라보노이드, 배당체 등이 들어있습니다. 1820년대에 들어서야 학자들은 버드나무에 들어있는 유산 성분이 통증 완화 작용을 한다는 것을 밝혀냈습니다. 그런데 유산은 맛이 몹시 써서 먹을 수 없었습니다. 1897년 독일 바이엘사의 호프만 박사가 류머티즘으로 고생하던 아버지를 위해 살리실산의 고약한 맛을 줄이고 위에 부담이 적은 아세틸 살리실산인 아스피린을 개발했습니다. 하지만 살리실산은 버드나무가 해충을 방어하기 위해 만들어낸 독성물질이어서 한꺼번에 많이 먹으면 심각한 부작용이 생길 수 있습니다. 아스피린이 거의 만병통치약인 것처럼 알려져 있지만 사람에 따라서 여러가지 치명적인 부작용이 나타날 수 있습니다. 조선선조 때 7년 동안 무예를 연마한 이순신은 28세 때 훈련원에서 주관하는 무과시험에 응시했습니다. 말을 타고 달리면서 활을 쏘아 표적을 맞추는 기사시험을 보던 중 갑자기 말에서 떨어져 바닥에 나동그라졌습니다. 구경꾼들은 그가 죽었다고 생각했지만 이순신은 천천히 몸을 일으켜 세우더니 다리를 절뚝거리며 일어섰습니다. 그리고 저만큼 떨어진 버드나무 곁으로 가서 그 껍질을 벗겨 다친 발목을 싸매어 묶고 버드나무 가지를 꺾어 부목을 댄 다음 제자리로 돌아와 말에 올라타 끝까지 시험을 치렀습니다. 실제로 뼈가 부러졌을 때 석고 붕대로 골절 부위를 고정하는 것보다 버드나무로 부목을 대어 고정하는 것이 뼈가 훨씬 빨리 암으로 붙고 부작용이나 합병증도 적다고 합니다. 버드나무 껍질은 아스피린과 비슷한 약효를 지니고 있으면서도 아스피린보다 독성이 적고 부작용이 거의 없습니다. 그 이유는 아스피린은 단일 물질이지만 버드나무 껍질은 수백 수천 가지 물질이 섞여 있는 복합 물질로 하나의 세트를 이루기 때문입니다. 좋은 성분만을 빼내어 사용하면 매우 효과적일 것 같지만 세트로서의 균형이 깨어지게 됩니다. 마치 하나의 포도송이 속에도 적당량의 수분과 당분 그외 많은 영양소가 모여 세트를 이루는 것과도 같습니다. 10편 145편 15절에는 모든 사람의 눈이 주를 앙망하오니 주는 때를 따라 그들에게 먹을 것을 주시며 라고 기록하고 있습니다. 때를 따라 적절하고 완전한 물질로 우리의 필요를 충분히 채워주시는 하나님께 감사드립니다. 지금까지 아름다운 세계였습니다. 저는 다음 시간에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.
1: Pum 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 p 는
0: 말타는 마병이다, 꽃소는보병이다 하늘, 을
2: 나르는 공구는
1: 안되도나는 주의 군병 Drum, 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 는 r u 주예
2: 군병. 빠빠빠. 군병 나는
0: 주의 군병 나는 주唱 군병 나는 진군唱는 보병이나 말타는 마병이나
2: 唱소는 보병이나